0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung.
1: Wenn es klatscht, ist Podcastzeit. zeit
0: <lacht> oh,
2: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber, Robindro Ola und Jan Havlicek. Hey Robin,
1: sag mal, aus gegebenen Anlass glaubst du an Gespenster?
2: Ja, aber auf jeden Fall. <lacht>
1: Jetzt, <ist das> <lacht>
2: Awkward Situation.
1: Jetzt hast du mir meinen Übergang so Ja, also dann erzähl, warum glaubst du an Gespenster?
2: Naja, also ähm, ich, nee, ich glaube nicht wirklich richtig an Gespenster. <lacht> nicht aber wirklich. Es kommt, nein, da wir kommt ein bisschen drauf an, wie. Also, es ist so ähnlich wie die Situation, als äh, <lacht> Tim von Indeed mich neulich fragte und von auf wen freust du dich am meisten auf dem Indeed Festival? Und ich sagte, Deadpool. <lacht> ja, ich mir ist äh, tatsächlich in dem Moment gar nicht so richtig eingefallen, wie der Typ eigentlich wirklich heißt und er ist ja nicht unbekannt aber das ist so wie Gespenster klar gibt es Gespenster Auflösung außerdem muss ich das sowieso jetzt im Moment immer noch jeden Tag so tun, als gäbe es die, weil meine Kinder glauben definitiv, es gibt welche
1: Geil Dann die, die Auflösung zu Deadpool gibt es übrigens in Folge 48 oder 49 hey, 50 50? Ja, nee, 50 ist heute, Robin Heute ist 50. Nee, 51. Heute ist 51. Heute ist
2: nee, heute ist 50.
1: Nee, 51. 50 so, ist morgen. Okay. Die kommt morgen live. <lacht> Freunde. Ah ja, ja das stimmt, ah, stimmt, stimmt, ja, stimmt, wir stimmt. Leben in der ah, ja. 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 <lacht> Aber dann, warum frage ich aus gegebenen An Anlass äh, nach Gespe Gespenstern, Robin? Weil heute ist Halloween. Ah okay, nee, ich habe eigentlich gedacht, weil Elon Musk von Tesla ähm, ja, jetzt anscheinend wirklich Twitter übernommen hat. <lacht> Ach so ja, das... <lacht> <lacht> aber ja, heute ist Halloween. klamm und heimlich. Klamm und heimlich, ja. Also, aber es ist jetzt anscheinend passiert,
2: oder? Hast du... Ich, ich habe es tatsächlich vergessen zu googeln. Aber zwischendurch ist es, glaube ich, passiert. Vielleicht ja. aber auch nicht.
1: Ja, also ich, so wie ich es jetzt also aus meinem Twitter-Stream die letzten Tage entnommen habe, ist es wohl so. Und ich weiß nicht, ob es du mitbekommen hast. Es ähm, suchen ein CFO... Eine Leiterin der Rechtsabteilung und glaube ich noch ein Dritter, aber jetzt komme ich nicht mehr drauf, suchen tatsächlich neue Jobs. Also solltet ihr da draußen einen CFO äh, mit, ähm, mit internationaler Erfahrung im Social-Media-Umfeld suchen, ich glaube, da ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Er hat, sch <lacht> ich, er hat schon anscheinend durchrasiert oder es ist ein, sind schon ein paar Dinge passiert und das wollte ich auch jetzt gleich mal mit dir diskutieren tatsächlich.
2: Ja, ähm, sehr gerne. Ich habe tatsächlich äh, heute unheimlich viele Posts und äh, Artikel ah, okay. zu äh, Elon Musk bekommen, insbesondere also wirklich ähm, sicherlich getriggert dadurch, dass er Twitter gekauft hat, aber insgesamt einfach dieses ähm, Konstrukt Elon Musk, mhm. eine einzelne Privatperson mit unfassbar viel Macht, die mhm. zum Beispiel den Ukraine-Krieg beeinflusst hat. Ja indem sie einer Seite Internet zur Verfügung gestellt hat. Das ist richtig. Zum Beispiel. Ja. Also finde ich schon durchaus diskussionswürdig.
1: Klar, absolut. Ähm,
2: ich, also ich habe es jetzt die
1: letzte Woche so richtig in, meinem, in meiner Twitter-Bubble tatsächlich gesehen. Und ähm, ist tatsächlich, heute ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, dass die Leute, also was heißt heute nicht, ähm, ist auch schon die letzten Tage, aber es wird tatsächlich für, äh, über Alternativen diskutiert. Und da fand ich es auch spannend, dass wohl auch die zwei, drei größten Konkurrenten von Twitter auch schon quasi abgewehrt werden, im Sinne von Links zu diesen Plattformen werden nicht freigegeben. Was schon, Das ist schon echt crazy, muss ich sagen, für
2: das Medium Twitter. Das ist traurig. Das ist, traurig. Das ist Twitter stand Twitter. immer für eine hochgradige Richtige. Konnektivität.
1: Ja. ja, und auch Freiheit, bis ja. zu einem gewissen Maß. Also einen Link zu einem anderen sozialen Netzwerk auszusperren, das ist schon echt eine harte Nummer, muss ich sagen. Ja, aber schaust du dich nach Alternativen um, Robin?
2: Ich nutze tatsächlich Twitter gar nicht so doll. Ah, okay. Hm. Also höchstens lesenderweise und ja. natürlich für die Twitter-Perlen und die Eltern-Tweets. Ja. <lacht> ja. Also okay. Eltern-Tweets sind auch immer großartig. <lacht> Bin ich tatsächlich jetzt aber, auch ein bisschen reingerutscht. <lacht> <lacht> aber ansonsten ähm, ist. Äh, Twitter, also jetzt, ich habe das glaube ich sogar auch auf der Liste drauf, für heute. Twitter ist halt äh, die alte Welt. Mhm. Also die, also vor allen Dingen ähm, äh, rein aus der Betrachtung des Algorithmus her. Mhm. Also, die, also das... Äh, lass uns mal über Elon, den lieben ja. Elon sprechen. <lacht> was, was, was dachtest du denn jetzt? Wie macht es jetzt ein... Ja, Du meintest, da müsste man nochmal drüber diskutieren. Was, was äh, Treibt dich das von Twitter weg sozusagen? Mich,
1: mich treibt es nicht weg, aber ich schaue mir auf jeden Fall die Alternativen da dazu an. Also ich habe, ich meine, ich habe sie mir schon mal, ich habe hab gesehen, dass ich es schon mal gedownloadet habe und das war, glaube ich, vier oder fünf Monate her, Mars to Don, wenn ich es richtig ausspreche. Mhm. Ähm, da haben wir das, schon drüber gesprochen. haben wir schon drüber gesprochen, gell. Das Einzige ja. ist, es hat sich auch bis jetzt nichts verändert. Ich habe es jetzt die letzte Woche, ich habe mich, glaube ich, vor vier oder fünf Tagen wieder angemeldet. Mhm. Ähm, es, ja, ich habe niemanden <lacht> aus der Bubble gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen was nicht schlimm ist aber es ist halt gerade irgendwie so eine weißt du, wenn du einfach eine Stunde zu früh auf der Party bist, dann du ein scheiß Gefühl <lacht> irgendwie so <du> stehst <lacht> an der Bar, da <lacht> ist nichts mit dir anzufangen, so fühle ich mich gerade so ein bisschen auf Mastodon
2: ich mein, ich ja gut, aber es ist besser als wenn du zu spät bist und schon gefegt wird
1: <lacht> ja, das ist richtig. 100 Prozent. Das ist die Frage, kann man sich noch irgendwie Richtung ähm, DJ-Pult vorarbeiten? Dann, dann bestimmst du die Party. Das ist halt, ich glaube, dass das könnte jetzt wieder so ein Punkt sein, weißt wie, wo wir vor zehn Jahren über Wein gesprochen haben. Mhm. Das könnte jetzt so ein, könnte jetzt so ein Moment sein, glaube ich.
2: Why not? Ja. Aber ich ähm, muss ja sagen, dass äh, Deutschland das falsche Land für. Die, die Masse in Deutschland ist zu so träge, als dass sie so einen Wechsel so schnell hinbekommen könnte, dass du nur eine Stunde wartest.
1: Ja, das ist richtig. Ja, vor allem die Bubble, in der wir, wir uns bewegen. Aber ähm, was, ja, was, was ich mich gefragt habe, was bräuchte jetzt dann, um wirklich durchzustarten? Das, das ist das, was ich Den mich gefragt habe. Tipping frag. Point. Mhm. Ich eine riesengroße
2: Leserempfehlung: The Tipping Point, ein wunderbares Buch.
1: Von? Damit ich. Ähm,
2: müsste ich leider googeln, aber äh, das Buch beschreibt sozusagen dieses Phänomen, dass ab einer bestimmten Zahl x mhm. ähm, äh, eine, eine, eine Gruppe, eine Community kippt mhm. und dann sich sozusagen mh, selbst dafür sorgt, dass sie wächst. Mhm. Also das, oder das, wenn erstmal, also die Beispiele unter anderem beim ähm, Bürgerkrieg in den USA damals, wenn Botschaften verteilt wurden, dann gab es immer so, so und so viele Leute mussten erreicht werden und dann wurde die Botschaft, ging die viral. Das ne? also ist dieser Tipping-Point, ab wann etwas viral ging und ähm, das ist halt etwas, wonach also es kann sehr unterschiedlich sein, wann mhm. das passiert. Zum Beispiel haben wir früher, haben wir versucht das zu berechnen bei unseren Twitter-Accounts. Mhm. Das war damals bei 3000, ungefähr bei 3.500 Followern angelangt warst, haben die hat das System dafür gesorgt, dass du mehr Follower gekriegt hast, ohne dass du mehr großartig was gemacht hast. Okay. Und ähm, das bräuchte, das bräuchten, also darauf ziehen alle möglichen Netzwerke ab. Und das, ähm, ich habe mal sehr spannend, es gibt ein, ich glaube es war ein italienischer, spanischer Professor, Sorry, mein Namensgedächtnis ist ganz, ganz schlecht, aber auf jeden Fall, der, der erforscht diese, diese Tipping-Point-Theorie, nenne ich das mal, an seinem Lehrstuhl und hat so eine kleine zusätzliche Firma, die tatsächlich dich bei Wahlkämpfen, mhm. Werbung etc. genau darauf berät. Und der hat auch gesagt, es gibt quasi keine echte Authentizität, sondern nur sozusagen geplante Authentizität. Ähm, mhm. Und das ist halt, ähm, diese, diese, der Tipping-Point kann halt auch geplant werden, das ist gar, gar kein unbedingtes Zufallsprodukt, sondern du musst halt eine, je nachdem wie groß deine Community ist, die du gesamthaft erreichen möchtest, musst du halt zusehen, dass du einen Anteil X daran ähm, erreichst und dann dabei darauf achtest, dass du bestimmte Knotenpunkte erreichst, von denen du schon vorher weißt, aufgrund der Transparenz im Internet, dass die halt besser vernetzt sind als andere mhm. und so weiter. Mhm.
1: Oh, ich denke halt gerade so zu ja. äh,
2: Stellenanzeigen.
1: Ja. Ich muss halt. Also grad, ich mein, das war ja, das letzte Sache. Mal, als wir das erlebt haben, waren halt bei, für mich so ein bisschen bei Clubhouse, oder? Und da war es ja, sage ich mal, für uns in Deutschland in der Bubble, wo wir zumindest unterwegs waren und wo sich dann viel drumrum generiert hat, war glaube ich der tipping Point so ein bisschen ähm, auch dieses, dass das, das Doppelgänger in ihrem Podcast als Doppelgänger IO ja diese Methodik dieses wir du kannst ja immer nur ein paar Leute einladen dass die das quasi professionalisiert haben das war glaube ich den ihr Tipping Point aber ob das planbar ist hu.
2: na der ähm, die Mechanik ist nicht der Tipping Point sondern Doppelgänger hat dazu beigetragen dass der Tipping Point schneller erreicht wurde das der ist, Tipping Point ah, ja, ist okay. sozusagen die Anzahl mhm die es braucht, ja. damit du schneller jemanden triffst, so der ja, darüber spricht. Okay, verstanden. Ich habe so da ne?
1: hab jetzt gerade so ein bisschen zum Kauen gehabt an dem Thema, dass du den Tipping Point planen kannst. Also was ist ja nee, nicht planbar, dass, dass so etwas passiert, dass zwei Leute in einem Podcast quasi dieses, das Medium so aufs nächste Level heben. Das meinte ich Nee,
2: genau. Das, das ist genau das, was der Professor in Frage stellt. Und das ist zum ah, Beispiel ja, okay. auch etwas, was du sozusagen mit Stellenanzeigen etc. dir überlegen könntest. Ne? Also, ja. wann? Also, du, du unter, der Professor sagt quasi, du hast eine Zielgruppe X. Das wäre jetzt in unserem Fall vielleicht die Studierenden ja. der Wirtschaftswissenschaften in Hamburg. Mhm. Dann guckst du nach, wie viele das sind. Das sind mhm. keine Ahnung, wie viele. Ich, sagen wir 1000. Völlig egal. Genau, sagen wir 1000 die äh, in deinen zielgruppen da reinfallen. Mhm. Dann machst du eine Online-Recherche, sozusagen gibt es innerhalb dieser 1000 einige wenige, und das wäre die 9091-Regel mhm. sozusagen, ne? ja. die ja. herausragendes Netzwerk haben. Mhm. Mit denen beginnst du und dann musst du zusehen, bei 1000 musst du wahrscheinlich 300 Minimum erreichen, mhm. damit deine Nachricht von dieser Zielgruppe an die Zielgruppe von selbst weitergetragen und verbreitet wird, damit du möglichst schnell diese 1000 Leute durchdringst. Mhm. Ja, ja, cool. Und diese Mechanik, die kannst du ja planen und ähm, Doppelgänger war sicherlich nicht geplant, aber du kannst ja natürlich oder äh, grundsätzlich versuchen, das im, ich im jetzt. Marketing ja war. ja
1: Also es geht nicht darum, die Maßnahme zu planen, sondern wirklich diese Zahl, dass es dann umbricht, sozusagen. Ja. Mhm. Ja, ist aber clever, es lässt sich auch, ich finde, dein Beispiel für die Recruiting super einleuchten, wenn du das für eine bestimmte Zielgruppe
2: machst. Ja, aber es ist schon aufwendig. Es ist jetzt nicht so, es ist also, wenn man jetzt ein ähm, ROI berechnen würde, ist das wahrscheinlich aufwendiger, als stumpf Wärmung rauszuholen. Performance-Marketing, mhm. das ist ja auch relativ gut funktioniert, wenn du die Zielgruppe gut einstellst ja. und Wissen darüber hast. Absolut. Aber ansonsten, ähm, wenn du jetzt sozusagen nicht so spitze Zielgruppen hättest, wie wir, sondern etwas generische, <lacht> größere, also wenn dir, wenn dir jetzt sozusagen, ähm, wenn du deinen dein Zielgruppenraster weiterfasst, weil du sagst, okay, auf die Stelle passt halt nicht nur Vivi, sondern theoretisch könntest du auch Ingo und in IT machen oder mhm. was weiß ich nicht. Oder dir am besten noch die Berufserfahrung einfach random. Ja. Dann hast du vielleicht die Massen, wo es dann plötzlich wieder sinnvoller ist, so zu, vorzugehen. Aber, ja. ja.
1: Absolut. Jetzt müssen wir bloß noch mal den Schwung rüber zu Mastodon finden.
2: <lacht> da. Du, nee, ich glaube, da müssen wir gar keinen Schwung rüber finden. Weil du wartest da jetzt erstmal.
1: Ich warte da erstmal alleine. <lacht> ja. Wenn ihr
2: euch anmeldet, dann fügt mich gerne hinzu. <lacht> ich werde da jetzt
1: erstmal. Ich, ich habe aber immer so. Ich werde, ich beobachte am Anfang einfach immer und dann versuche ich einfach mal zwei drei Sachen. Dann schauen wir, mal, was passiert. Aber ihr findet mich auf. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Mastodon, Das Einzige, was ich halt so ein bisschen einschränkend finde, ich weiß nicht, wie, wie international es bekannt ist, weil es ja, also es ist ja ein deutsches eine, eine deutsche Geschichte, beziehungsweise wurde es von einem Deutschen ähm, äh, geschrieben. Mal schauen, da, weiß nicht, wie gut das als Alternative fungieren kann für Twitter. Bin ich mal gespannt.
2: Naja. Ja, Mal gucken. Auf jeden es. Fall muss ich sagen, der Name erinnert noch, mich hast immer hast an Megalodon. Account.
1: Da war ich echt enttäuscht. Du warst
2: doch, ich e habe einen Account. Du warst der Erste, den ich gesucht habe. Ich habe dich nicht gefunden. Du warst da Aber aus. wir haben doch letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja.
1: Und ich habe dich nicht gefunden. Ah, liegt es oh, wieder Mann. an diesen... Ah,
2: fuck. Nee, nee, das kann... Also ich habe es auch seitdem wir drüber gesprochen haben, nicht mehr verwendet. Ne? Oh,
1: Aber es Mann. kann doch nicht an diesen Servern liegen, die man da...
2: Weil lasst euch da nicht anstrecken, im Einwahlprozess. Da haben wir doch letztes Mal schon drüber gesprochen, dass das an, diesem, an dieser komischen Logik liegt. Nee, anscheinend nicht, Robin. Also ich habe einen Account da, sehe ich auch. Ich bin at @robindo@mastodon.social.
1: At ich habe natürlich null Beiträge,
2: null gefolgte und, und bla bla Ja, aber das können wir im Nachgang machen. Ich
1: nicht. Ah ja, das müssen wir echt machen im Nachgang. Okay, weil ich finde auch Leute, die nicht in meinem, in meinem, meinem, äh, auf meinem Server sind, von dem her soll es eigentlich funktionieren. Schaut es euch mal an, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ich nicht mehr
2: alleine auf der Party bin. Bringts gerne irgendwas mit.
1: <lacht> ja, genau. Sehr am besten schön. Leute. Ja, ja, am aber besten Leute. könnt
2: auch was zu trinken mitbringen. Sehr gut. So, ich habe einen Eintrag, der genau dazu passt über ei, das ei, zu dem Thema, wo wir gerade drüber gesprochen haben, und ich habe es auch äh, angeschnitten. Und zwar ähm, der neue Algorithmus von TikTok, der jetzt tatsächlich von Facebook kopiert werden wird, beziehungsweise schon kopiert wurde. Mhm. Und zwar ist das ähm, der grundsätzliche Wandel vom Social Graph zum Interest Graph. Mhm. Also, was liest und hört meine Peergroup zu, basierend auf meinen eigenen Interessen, die Verbesserung dessen, was ich sehe. Und äh, dadurch, dass TikTok so unfassbar viel erfolgreicher ist als die anderen Netzwerke, wird jetzt gerade quasi aktiv auf allen Netzwerken sukzessive umgeschaltet, mhm. dass immer stärker die persönlichen Interessen gewichtet werden gegenüber denen der Peergroup. Das hat ein, eine Auswirkung, die ich in einem, äh, tatsächlich auf YouTube in einem Video gesehen habe. Und zwar ähm, sprach da jemand von sogenannter Brandformance. Man hat, kann jetzt, also tatsächlich äh, habe ich das Wort mit der Erklärung nicht ganz zusammengebracht. Also es kommt sicherlich von Branding, Brand und Performance. Und ähm, fand aber sehr spannend, was der gesagt hat. Ähm, er hat gesagt, in der heutigen Welt, wenn jetzt alles sukzessive mehr nach Interest Graph tickt und so funktioniert, wird die zukünftige Marketingstrategie die sein, dass du sozusagen 100-200 Content Pieces, kleine Content Pieces, einfach mhm. ohne Branding und auch ohne Links sozusagen ohne aktive Werbung oder Call to Action ins Social Network haust. Und dann einfach guckst, welches, welches Content-Piece richtig gut performt, ja, weil das ist dann wirklich gut, weil es nämlich das Interesse das trifft wird, und wir nicht wir, nur, wollen. weil irgendjemand es cool das, findet, es dir gezeigt wird, sondern weil du es cool findest. Also das heißt, du, du siehst im Interest graft echtes Interesse und nicht nur Peer-Group-Interesse, was dich wir vielleicht wir gar nicht, also deine Zielgruppe gar nicht interessiert. Und dann holst du dir dieses Stück und repostet das einfach, also pimst es. ja. Und repostet es genau im gleichen Netzwerk. Mhm. Ähm, Weil es dort und ja und, anscheinend funktioniert. Genau, und deswegen sprießen gerade, und davon habe ich auch ein paar auf der Liste, sprießen gerade alle, äh, sprießen, spie, oh, wie heißen das? Sprießen? sprießen. sprießen? Ja, wie Pelz auf Boden Genau, sprießen wie Pilze aus dem Boden. <lacht> Diese ganzen Multiposting-Dinger, wie wir letztes Mal schon hatten, so Repurpose.io und, Re und äh, Okoya.net, weil die genau darauf aufsetzen, dass du Content möglichst in hoher Frequenz verposten kannst.
1: Okoya.net, oh gotcha geil, muss ich an den Fußballer denken, sorry. Okoya, oh, schreibt <lacht> mal zwar anders, aber Okoya. Oh gotcha. <lacht>
2: mhm. <Sorry>. Und. Ähm, <lacht> Die Kids sind leider wieder wach. Und zwar mehrere. mehrere. Ich kriege gerade lauter Nachrichten.
1: <lacht> Dann lass uns doch schnell eine kurze Pause machen.
2: <lacht> Aber in dieser kurzen Pause können wir Junges Herz einblenden. Freund, apropos Jung. <lacht> Hi, mein Name ist Jakob von der Employer Branding Agentur Junges Herz. Wir wollen euch gar nicht mit Werbung zuballern. Stattdessen nutzen wir die Zeit, um unserem Team zu danken. Jede Ausgabe ein neues Team. Liebes Content-Team, ihr seid die Meister der Worte. Eure Texte begeistern, regen zum Nachdenken an und sind emotional. Ihr schafft es, komplexe Arbeitgeberinhalte kurz und prägnant darzustellen. Danke. Und da sind wir wieder.
1: Juhu. <lacht> Sehr cool. Kurze Pause, gut genutzt.
2: <lacht> ja, und ähm, die Kleine schlief Aber das, wunderbar. Das
1: das wird auf jeden Fall spannend, äh, was da noch passiert, äh, weil ich auch dann gespannt bin, wie die User darauf reagieren. Weißt du, ich mein, Wenn du vollgespült ja, wirst mit, 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 mit getestetem Content, wo dann wiederum ähm, hinten raus das beste Piece wieder vermarktet wird, bin ich echt gespannt drauf. Ich habe gerade so in der Pause Aber was der, Also das Schöne dich.
2: ist ja, du wirst voll gespült mit dem Content, der deinem Interesse entspricht ja. und nicht mehr den deiner Freunde, weil wenn das hm. der Content ist, der deinen Freunden gefällt, dann hast du, glaube ich, viel eher den Eindruck, hm. dass du, oh, Mist, äh, entspricht gar nicht zu 100 Prozent meinen Interessen, ist hm. war meine Group, aber ich bin ja halt nicht zu 100 Prozent. ist hm. ja auch diese Lookalike-Community, aber naja, ja. Ähm, ja, und dadurch, dass es auf deinen eigenen Interessen basiert, könntest du höchstens sagen, das hatte ich dir doch erzählt, da hatte hatten wir neulich auf dem Podcast, ne, dieses geile YouTube-Fake-Video ähm, über, über TikTok, ja. wo jemand so meint, ja. <lacht> ich möchte den ganzen nackten Mädels nicht mehr, bei mir einen Stream haben, ja, sorry, <lacht> glaube, aber es basiert ja leider auf bringen. deinen Interessen.
1: Ja, ich, ich, ich bleibe weiter gespannt, aber ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die Ersten, die das für clever und sinnvoller achten. Ich meine, du hast ja schon mal gesagt, war es nicht auch eine MIT-Breakthrough-Technology, der TikTok-Algorithmus? Ähm, ich glaube, der wurde, ähm, wurde ausgezeichnet, ja. oder? Als Breakthrough Technology.
2: Nee, das weiß ich glaube ich nicht mehr. Habe ich, ich das schon, gesagt?
1: Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, hast du mal auf die Liste gepackt. Uh, Brand Formance, okay. Also wie Brand und Performance. Brand Formance. Hm. Ich, was, was ich so ein bisschen schade finde, dass wenn der so Social Graph geht, Kannst du dich noch nee. an, vor, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, oder nee, 10 Jahre, als Facebook den Social Graph erklärt hat, kannst du dich an dieses Video noch erinnern, wo dieser eine Facebook-Entwickler doch mit das Beispiel mit Star Wars gemacht hat?
2: Nee, das weiß ich nicht mehr.
1: Oh, dann muss ich dieses Video raussuchen und und haus mit in die Shownotes. Da machen die so ein lustiges Beispiel anhand von Star Wars-Charakteren, dass wenn quasi Layla das liked, wo das Foto von dem drauf ist, dann wird dir das angezeigt so ungefähr. Das war echt so richtig geil nerdig. Ich glaube, heute würden sie es nicht mehr so machen, weil es irgendwie nicht durch die PR und 1000 Marketing-Stufen durchgehen würde. Aber das war wirklich ein großartiges Video von den Techies, wie quasi der Social Graph funktioniert. Und das, das finde ich schon ein bisschen schade, dass der
2: jetzt geht. Wahrscheinlich so ähnlich wie das Twitter-Recruiting-Video. Legendär. <lacht>
1: Absolut. Ich, ich schreibe es mal schnell auf, dass ich dieses Video noch raussuchen muss. So. ey Aber apropos, wenn wir schon beim Thema soziale Netzwerke sind, ich bin in YouTube wieder in eine wunderschöne Bubble reingest reingestoßen. Und zwar ist mir eine Dokumentation ähm, von ähm, der Washington... ist Washington? Ich muss gleich noch mal nachschauen. Ähm, Wall Street Journal. Vom Wall Street Journal ist mir eine, eine, eine kurze Doku ähm, reingespült worden, Trapped in the Metaverse. Here's what 24 hours in the VR feels like. <lacht> hat sich tatsächlich eine Journalistin äh, 24 Stunden ähm, ins Metaverse ge gejagt, obwohl es ist ja so noch nicht da, das beleuchten sie auch ganz, ganz kurz. Sie hat ihre, Vi sie hat ihre Meetings über Meta gemacht, sie hat Spiele im, im Metaverse gespielt und sie hat dann auch tatsächlich ähm, Interviewpartner im, im, im Metaverse gesucht und fand ich eigentlich ganz spannend, war so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, man, man hat ja gesehen, dass es noch ganz am Anfang ist und es eigentlich so noch gar nicht da ist. Aber mir ist dann noch ein zweites Video vorgeschlagen worden und das fand ich dann tatsächlich schon ein bisschen interessanter. Who cares about the metaverse? Also wer hat denn eigentlich ein Interesse daran, ist da beleuchtet worden, ja. dass das Metaverse funktioniert? Vom, kennst du den Mark S. Brown Lee? der macht auch relativ nee. viel rund ums Apple-Universum. Ähm, ich packe euch das mal in die Shownotes, ich will gar nicht zu viel verraten, aber das fand ich schon spannend, wie, sie, wie er mit ähm, zwei, drei Interviewpartnern ähm, versucht mal zu hinterleuchten, wer hätte denn jetzt eigentlich ein großes Interesse dran? Und das fand ich dann schon wiederum spannend und müsst ihr euch mal echt anschauen, wenn nicht, red mal gerne nächstes Mal noch drüber. Ich wollte euch nur mal die Möglichkeit geben, das vorab zu, zu diskutieren. Und er hat auch da zwei, drei ähm, neue Brillen, die ich in dem Zuge noch gar nicht kannte, auch vorgestellt. Von dem her, lohnt sich reinzuschauen.
2: Die Quest 2 und die Pico 4 oder noch ganz andere von anderen oh, Herstellern?
1: Komplett anders, komplett anders. Ja, geil. Ja, und eine sieht auch eher aus wie so eine geile Goggle, also wie eine Skibrille. Vielleicht cool <lacht> aus. Ja,
2: ja ähm, es gibt ja auch immer noch die von Magic Leap, die so aussieht wie so eine Schiefbrille. Mhm. Ist und äh, die haben jetzt etliche Jahre, glaube ich, dran entwickelt. Ja. Aber ich hatte ja tatsächlich auf meiner Liste auch Quest 2 und Pico 4 was ist, stehen.
1: Ja. Was ich noch dazu sagen wollte, sorry, ähm, das muss ich noch sagen. Also wer sich nur das vom Wall Street Journal anschaut, ich finde die Denkens wieder so ein bisschen kurz. Weißt du, wie man? Die, die beleuchten auch gar nicht die Möglichkeiten, die da noch dahinter stecken. Das macht der macht Brown Lee meiner Meinung nach ein bisschen besser, weil alleine dieses Thema Erweiterung des eigenen Arbeitsplatzes, um einen Punkt mal für uns reinzubringen, was für uns vielleicht auch im HR interessant ist, Dann haben wir zwar ja schon mal drüber diskutiert, ich weiß gar nicht, ob im Podcast oder ähm, irgendwo bei dir auf dem, auf dem Balkon, also er setzt sich halt eine Brille auf und erweitert dadurch, egal wo er gerade ist, sein Bildschirm um 360 Grad sozusagen und das finde ich halt schon wiederum echt spannend, das fand ich schon cool, da hat er zwei, drei interessante Beispiele gebracht, die ich die ich einfach ein bisschen durchdachter fand, als nur dieses, ich, ich hänge mal 24 Stunden in Spielen oder in, in irgendwelchen Konferenzräumen ab. Von dem her, schaut euch unbedingt beides an. Ich packe euch in die Shownotes.
2: Ich fand spannend, was du gerade gesagt hast. Ne? Ist, gibt es das Metaverse schon oder ist das schon mhm. wo losgegangen? also Das ist genauso wie ganz, ganz am Anfang die Frage, ist das Internet jetzt schon da oder mhm. warten wir noch drauf? Na, aber es hängt halt davon ab, wie viele im Internet überhaupt schon Content zur Verfügung stellen und Seiten bauen und ja. ähnlich ist ja eigentlich auch beim Metaverse. Es ist halt so, wenn du zu früh auf der Party bist, steht da noch nicht so viel rum. Das ist richtig. Also ich meine, ich,
1: ich weiß gar nicht, in welcher entweder bei dem, ich glaube, das ist in dem Wall Street Journal äh, Doku ganz kurz, die schneiden es halt ganz kurz gerade an und sagen, was ist eigentlich das Metaverse? Nehmen die, die äh, Definition, die quasi Meta, also Facebook auch gerade verwendet und ja. dann steht halt quasi so ein Kurz dran, es ist AR-Plus und VR-Plus, so ungefähr. Aber so dieses Meta Metaverse ist eigentlich noch gar nicht da. Aber ja, mhm. es ist
2: so, wie du sagst, es ist halt gerade die Beginn der Party. Spannend finde ich übrigens, dass du sagst, die hat so lange da ausgehalten. Also das heißt ja schon mal, dass sie nicht Motion Sickness
1: hatte. <lacht> hat, also ich will es ja nicht vorne wegnehmen, aber eventuell schon. Ah. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja. Aber ich glaube, da sind
2: äh, grundsätzlich noch ein paar Hürden zu nehmen, die wir auch äh, physisch nehmen müssen, glaube ich. Absolut, absolut. Um sowas überhaupt, äh, ja. na naja, vielleicht, vielleicht, schaffen wir es auch sozusagen. Also, sagen, also die, die die Dauer, wie ja. lange ich mich in sowas befinde, ist halt, ja. glaube ich, begrenzt.
1: Ja, ja das glaube ich auch.
2: Ja. Aber, aber äh, dein Anwendungsfall ist auch mein Lieblingsanwendungsfall. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir da noch zu einfach denken also sprich die Erweiterung meines meines Arbeitsplatzes, ja. das ist auch das, was ich am ehesten jetzt als also zu, quasi das wäre so mein mein erster Anwendungsfall für Metaverse, beziehungsweise ist es schon, aber ja.
1: Ja, ich, ich glaube auch, aber ich, so wie du sagst, ich glaube, dass wir noch gar nicht wissen, für was es dann alles quasi Anwendungsfälle geben könnte. Also ich, keine Ahnung, ich im Laufe der Dokumentation, weiß gar nicht warum, habe ich halt auch mal gedacht, so was dieses Ding halt imstande im ist zu leisten, das schöpfen die da alles gar nicht aus, weißt du, ich meine, also es ist halt einfach, mhm. ich meine, nur um eine Brille aufzusetzen, um zu denken, du bist mit den Leuten im Raum und hältst eine Konferenz, die sagt dann zwar, ja so, es fühlt sich deutlich intensiver an, als quasi nur vor Teams oder Google Meet zu sitzen, aber so, hey, come on, das ist einfach nur, weißt du, ich meine, die das ist einfach nur so vorher hast du halt keine Brille auf, du schaust auf einen flachen Bildschirm. So die, die, Bild, die, die Brille gibt dir jetzt quasi die, die Möglichkeit, 3D zu Aber das ist halt zu so kurz gedacht, finde ich irgendwie. Also von dem her Ja,
2: absolut. Ist auch nicht das, was vergleicht werden sollte.
1: Richtig, das finde ich auch. Verglichen, ja. das ver besser, verglichen werden sollte. Ja, das ist besser beschrieben, so wie du sagst. Ja. Sollte nicht so miteinander verglichen werden. Aber das ist immer das Erste, was ja passiert. Ich meine, die neue Technologie mhm. kommt, man versucht, das Bestehende quasi darauf zu adaptieren. Also ich meine, nichts anderes war es ja im Internet. Zuvor so hast du die Stellenanzeige ausgedruckt und hast irgendwo hingepinnt oder hast auf die Zeitung gedruckt, so hey, hier ist das Internet, das bietet die Pixel. Hey, ja cool, ich baue mir quasi das nach, was ich in der Zeitung drucke, so. Aber ist ja nicht das, was es noch hergibt, weißt du, Mann? Aber ja, ja. lass uns mal starten. Ich bin gespannt.
2: Ähm, so jetzt will ich gerade, wie ich den wenn ich den Cliffhanger zu unserem Ich
1: mache noch einen kurzen Cliffhanger. Der ist nicht perfekt, ja. ja, weil ich meine, das Metaverse ist ja schon so ein bisschen in der Zukunft noch und da hat sich ein, ein guter alter Freund auch wir sind ja ein, ein weitläufiger Podcast wir sind ja nicht nur HR Tech sondern <lacht> vieles mehr ein alter bekannter von uns hat sich zu Wort gemeldet ganz unerwartet
2: ja wozu denn
1: <lacht> jetzt pass auf
2: zur Zukunft
1: und zwar der sagt ach so der sagt die Zukunft ist pink ich bin ja der Meinung die Zukunft ist grün aber zukunft pink Klingelt's nicht, gell?
2: Hat keiner so ich guck richtig Guck House of Dragon. Nee. Peter Fox ist zurück, Mann. Ach so, ja, hey. krass. Ey, der ist sowas von viral gegangen auf TikTok.
1: Bam. ja, auf jeden Fall. Zukunft Pink. Und ich muss, ich hab's wirklich draufgeschrieben, nicht nur, weil ich äh, alles rum Peter Fox sieht und so echt äh, gut inhalieren kann, ähm, sondern, ich meine, er besinkt natürlich aktuelle Themen, die auch uns betreffen im HR. Ja. Und Elon das, Musk. Elon Musk, ganz genau. Elon Musk. Aber auch das ganze Thema ähm, äh, Female Communities und so weiter. Also deswegen sagt er die Zukunft Zukunft Pink. So für mich ein bisschen die Aussage. Ähm, ich weiß nicht, ob er an Ute gedacht hat in dem Moment, aber ich, ich, ich fand es echt cool. Also ich muss echt sagen, einerseits Peter Fox zurück, andererseits relevante, interessante Themen, die auch uns im HR berühren. Yeah, fand ich mich gut abgeholt, muss ich sagen. <lacht> und cool, Ja, nicht nur du. Sound. Also
2: ich also A, finde find ich auch großartig, dass er diese Themen verarbeitet. Ja. B, ich frage mich schon fast, ob das nicht auch ein bisschen, also der hätte gar nicht besser viral gehen können. Der hat an so viele Diskussionen und Themen auf TikTok angeknüpft. Schnipsel aus seinen Liedern sind gedanced worden, äh, ge gememt worden und so weiter. Also perfekt. Da
1: ist meine Frage, ob das vorab, ich meine, wir haben doch vor ein paar Folgen auch über ähm, den Vortrag von Dennis Lück ähm, bei der Recruiting Convention in Zürich ähm, mhm. gesprochen. Und da ging es ja grob darum, dass du quasi aus Daten ähm, Kreativität erzeugen kannst. Da würde mich mal interessieren, ob die, ob die Künstler da schon so weit sind, quasi diese Daten zu nehmen, um daraus den perfekten Song zu machen. Ich meine, bei Spotify war es doch schon mal so, oder? Dass die Künstler irgendwie, war doch hast du das mitbekommen, dass irgendwie auf Spotify gibt so eine, ähm, eine perfekte Zeit, wie lange ein Lied dauern darf in welchem Genre und so weiter, damit es am meisten gehört wird, damit am meisten geklickt, damit am meisten Geld verdient wird und dann hat man so richtig gesehen, wie der Trend quasi bei allen Richtung dieser Zeit ging und ich meine, das ist ja auch aus Daten raus und jetzt ist halt die Frage, nutzt der Künstler auch die Daten, um das zu verarbeiten in seinem Song, weißt du oder da drauf einen Song zu generieren, das wäre schon spannend. Lieber Peter, sag's uns. Die Frage an dich. Ja. Du bist doch Berlin, oder? Ich meine, kennt ihr euch nicht? Ist äh, da auch Berliner, äh, oder? Gerade nicht. <lacht> der heißt übrigens, weißt du, wie der im echten Leben heißt? Pierre Bouguerie. Der Peter Ach nee. Fox. Äh, ganz lustig. Aber, Leute da draußen, gebt euch mal was auf die Ohren. Nicht nur zielgruppengerecht, sondern Peter Fox, Zukunft Pink. <lacht> ist auch, ich finde auch ein, ein super geiles Video geworden. Also das Musikvideo
2: dazu. Ich packe euch mal als YouTube-Link in die Show Notes. <lacht> das die also Show -Notes zu kurz kommt. werden lang. Yep. Unsere Show Notes werden lang. Aber das ist jetzt tatsächlich aktuelle Themen. Äh, ein guter Überleitung zu einem neuen Schocker. Kooperationspartner, den wir haben. Und mm. zwar Personio. Und Personio hat... Äh, Achtung, ein bisschen Werbung, aber tatsächlich eine geile neue Studie rausgebracht. Bam. Was ich an der Studie so geil finde, also vielleicht sage ich erstmal kurz, wie sie heißt. Das ist Die Studie heißt, der Krisenmarathon geht weiter, wie HR die Herausforderung jetzt stemmen kann. Wo ihr die runterladen könnt, steht in den Show Notes, die diesmal ein bisschen länger ausfallen. Aber was ich krass finde, weil es wirklich nochmal ganz eiskalt vor Augen geführt, wir stolpern gerade von der hm. von einer Krise in die nächste. Wirklich. von der pa Seit der Pandemie kommen wir überhaupt nicht mehr aus dem Krisenmodus raus.
1: Aber die Frage ist, Robin, war es nicht vorher auch
2: schon so? Nee, also garantiert nicht. Also äh, weiß ich nicht so genau. Also sag mir, welche Krise vor der Pandemie war.
1: Ja gut, die letzte, also ich meine ich <lacht> nein, 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 ich habe schon eine gute Antwort, pass auf. Ja, okay, nein, ich, äh, warte. Äh, ich, ich meine, gut, bei uns ist hier Automobilindustrie, die hatten jetzt schon mehrere Krisen tatsächlich in den letzten Jahren. Ja. Also es ja. ist nicht so, dass es da nicht ganz krisenfrei gelaufen ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich meine,
0: ich weiß du, nicht, wie es beschreiben Also Ich, ich,
1: ich habe da mal auch, Gott hab ihn selig, äh, der Professor äh, Kruse, Peter heißt er, glaube ich, der hat es mal in so einem, der, den Vortrag gibt es, glaube ich, immer noch, der dauert irgendwie anderthalb Stunden, der war, glaube ich, auch ich, war das nicht auf einer Personalmesse, wo auch das quasi mal beschreibt, dass das in Zukunft immer mehr kommt, weil es halt einfach auch den Umständen, die wir uns als Menschen geschaffen haben, ähm, geschuldet ist. Das ganze Thema Transparenz, das ganze Thema äh, Vernetzung, das ganze Thema Globalisierung wird automatisch da dazu führen und wir müssen einfach wir müssen Lösungen dafür finden, dass es quasi immer ein Krisenzustand ist. Ich, der, er beschreibt es anders. Der beschreibt es, glaube ich, einfach als äh, Zustand des Chaos, ähm, so ungefähr. So habe ich es in, in meinem mhm. Kopf äh, gehalten. Aber das, weißt du, ich mein, also ich glaube, das ist blöd zu sagen, dass das neu normal ist. Aber ich glaube, dass wir dass da ja schwierig rauskommen.
2: Ich glaube, also der Unterschied zu vorher ist, dass es jetzt nicht mehr Subgruppen spezifisch ist. Hm. Du hast eine Automobilkrise, nicht du hast Unternehmen, die die Digitalisierung verschlafen haben, deswegen in eine Krise gehen und so weiter. Hm. Wir haben mittlerweile immer mehr und das ist auch das, was, was du gerade gesagt hast, ne? durch diese Globalisierung hängt halt, wir sitzen Vernetzung. immer häufiger alle im selben Boot hm. und das ist das, wo, wo wir jetzt gerade nicht wieder rauskommen.
1: Absolut, absolut. Aber nochmal zurück zum Personio-Report. Ich mag solche Kooperationen übrigens, Robin. Du haust den mal in die Shownotes und wir diskutieren vielleicht beim nächsten Mal drüber, weil ich habe ihn noch nicht gelesen. Zu mir ist es noch nee, nicht genau. Ich äh,
2: asche über mein Haupt. Ich habe ihn das? noch nicht mit dem Jan geteilt, aber es werden auf jeden Fall... Es die
1: Möglichkeit, das bis zum nächsten Mal durchzuhören. Ja, durch durch zu zu Boah, durchzulesen. Ich glaube,
2: der ist nicht... Als Audiospur verfügbar.
0: Das ist ein Auftrag an Liebes Basti Personio für, die ja, oh. für den Vorleser. Der Vorleser. Schau, alter, Alter. Hört, wer das hört, Basti, ja.
1: let's do it.
2: Ad Personio-Team, ja. Also der Basti, der kann richtig gut vorlesen. Lass das
1: ihm vorlesen, genau.
2: Ja, was wäre das denn für eine geilige Nummer? Ja, ähm, genau. Ansonsten, jetzt gucke ich gerade mal auf die Uhr. Ich habe noch total viele Themen auf der Liste. Me too.
1: Ich habe auch noch ein tatsächlich ganz relevantes Thema für unseren HR Tech-Paket. Ja, machen wir. Mal, mach mal <lacht> ähm, OnlyFi äh, schlägt zum ersten Mal jetzt zu tatsächlich, nicht nur äh, durch die Umstellung von Xing ähm, Talent Manager auf Only, OnlyFi, sondern sie haben auch tatsächlich etwas verändert. Ich weiß nicht, ob ihr es da draußen mitbekommen habt, aber ich denke, da kann man fast nicht, kam kann man, kann man fast nicht dran vorbei. Ähm, Ihr habt jetzt die Möglichkeit im OTM, ja, Only for Talent Manager, Multinachrichten zu versenden. Ähm, das ja, also heißt so, ist nicht mehr der XTM, äh, sondern der OTM. Ja, das ist gedacht,
2: klar, natürlich das muss ja das auch umbenannt werden. Aber ist Xing
1: OTM. OTM habt jetzt die Möglichkeit, Multinachrichten zu versenden. Das heißt, ihr könnt ähm, bis zu 20 Personen dreimal am Tag... <lacht> eine personalisierte Nachricht schicken über sogenannte Smart Tags. Robin schaut mich gerade Fragen dann. Ja. Ähm, ja, was ist da, daran
2: jetzt Multi? Das Kann mein E-Mail-Fail schon immer.
1: Ja, das ich möchte jetzt sagen, aber dass ist das so ein bisschen ich, Kritik an dem Thema ist. Nee, ich wollte jetzt wissen, ich dachte
2: jetzt Multi wäre jetzt ähm, tatsächlich so eine Arbeitserleichterung, aber das klang gerade in deinem Mund nicht so.
1: Ja, weil es halt Meiner Meinung nach wird ein bisschen Wasser in den Mühlen ist auf, was bringt das jetzt der Zielgruppe so? Ja? Weißt du, wie ich meine? Also, ich denke mir halt immer, so, so, die Business-Netzwerke müssten sich auch mal Gedanken drüber machen, wie halte ich meine Leute aktiv auf der Plattform, nicht nur, wie maximiere ich meinen Gewinn, dann mache ich das Beste für den, für den, äh, für den XTM- oder OTM-Nutzer, natürlich den Recruiter, was aber hinten raus, wenn du ans lange Ende denkst, dem schadet, weil, wenn die Leute die Plattform verlassen, dann hat der Recruiter nichts mehr davon. Ist ein bisschen weit gedacht? Nee? Ich glaube, nee, nicht. Das ist genau richtig. Aber deswegen sage ich, das was hat der Rekruter davon jetzt kurzfristig gedacht? So, ja, geil, 20 Mal die gleiche Nachricht an irgendjemand und es steht nicht mehr, äh, steht dann Heido. Ist doch 20 Mal Hiyan. die gleiche Nachricht. Ja, ja, ist, dachte, klar. Dann, du kannst nur, du kannst über Smart Text quasi individualisieren.
2: Ah, okay. Genau. Aber dann ist doch so, wie ich dachte, alles ja. klar. Aber ähm, die, also das ist ja, so, das hast ja auf allen möglichen halt. Varianten? So, ne, also wenn du. Das, ist, das beste Beispiel ist eigentlich das Buch Employees First, Customer Second. Kennst du das? Ja. Ne, das ich mal äh, spricht über die Theorie, dass du glückliche Customer erzeugst, indem du dich um deine Employees gut. kümmerst. Also, ja. welche Zielgruppe musst du bespielen, damit die, die dir das Geld geben oder die, die dich am Leben erhalten, eigentlich ja, gut Punkt. finden? Hm. Und das ist genau hier der Fall. Ne? Du ja. müsstest dich eigentlich volle Kann auf die Zielgruppe konzentrieren, damit die Rekrute überhaupt happy sind.
1: So schaut's aus. Finde ich auch, ja. Aber ich meine, Klar, alle spielen da damit. Ich meine, es ist ja jetzt nicht nichts, was, was, deswegen auch keine Kritik an OnlyFi. Ich meine, die ziehen halt einfach nur nach, was andere ja schon längst tun, egal, ob es die Templates im LinkedIn Recruiter sind oder irgendwelche anderen Produkte und sei es von mir aus auch eine Google Chrome Extension, die irgendwas automatisiert oder äh, teilautomatisiert. Ich, ich finde es halt immer so ein bisschen kurz gedacht. So, ja. Und es, es befeuert halt wieder das der Recruiter, der in diesen Rahmenbedingungen steckt, der wird es nutzen und haut halt einfach 60 nee 2, 4, 60 Nachrichten am Tag einfach standardisiert raus. Und das ist genau das, was ich halt immer wieder sehe. Die Leute schauen sich ja nicht mal mehr das Profil an. Das ist das, was mir so weh tut. Ja. Also wie viele Nachrichten ich mittlerweile krieg und äh, jetzt kriege ich zweimal in der Woche eine Nachricht, ob ich Recruiter oder Talent Acquisition Manager werden will und zwei Nachrichten in der Woche, ob ich Softwareentwickler werden will, weil, weil ich halt, weil ich halt Keywords drinstehen habt die in diese Richtung gehen. Und beides ist halt schlecht für Xing. So, weißt du, wie man Also es ist halt, ja, macht es ja. nicht besser. Ist aber auch schlecht verlinkt. Und da passi passiert es natürlich auch, um ehrlich zu sein. Genau, nichtsdestotrotz ist es mir wichtig, dass ihr es einmal gehört habt. Schaut euch das an, die Multinachrichten. Ihr habt quasi die Möglichkeit im OTM, ähm, über die, die Auswahl, mehrere äh, Profile, entweder über die Search oder in einem Projekt auszuwählen und dann über eine Multinachricht, da entscheidend so eine neue Bar unten, habt ihr die Möglichkeit, das zu verschicken und da in dieser Nachricht, die ihr dann für die ausgewählten 20 Personen schreibt, über Smart Tags, jetzt lass mich lügen, ich habe es nochmal ganz im Kopf, Vorname, Nachname und ich glaube Current Company oder Position noch auszu <lacht> uh, 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 zu, zu individualisieren ja, kann man jetzt darüber streiten, wie smart die Tags sind, um, aber ja.
2: Hm.
1: ja, es ist möglich.
2: Ich überlege gerade, ob ich noch ein neues Thema anschneide, aber es ist schon spät. Ich schlepp schon eins seit drei. Äh, kein, äh, ich ich, ich hau jetzt einfach kurz raus, weil ich mich wahnsinnig interessiert, was du dazu denkst. Ja. Und zwar, ich schlepp's ja schon die ganze Zeit mit und du hast es vielleicht schon mal gelesen: The Line. The Lion?
1: The Line. L -N -E.
2: the L-I-N-E. The Line. Yes,
1: We hope the Line.
2: Mhm. Genau. Das, ähm, ich habe es noch nicht gesehen, zwar. Eine Liste übrigens. Okay, äh, was ist deiner Meinung nach einer der größten Umweltverschmutzer auf der Welt? Einer der größten Umweltverschmutzer? Einer abstrakt betrachtet, also nicht eine Person, sondern... Mhm. Logistik? Ja, ich, also sicherlich auch, gerade durch die Schiffe und, ähm, ja. und so weiter. Ja. Ähm, tatsächlich sind es das Städte, ist Handel. <lacht> Städte okay. und Gebäude.
1: Städte und Gebäude.
2: Genau. Ähm, gerade diese Mega-Cities und so weiter, Gebäude verbrauchen unfassbar viel Energie, blasen unfassbar viel Dreck raus sozusagen, mhm. müssen beheizt werden und all so ein Kram. Und dadurch gibt es weltweit immer mehr Völlig abgedrehte, abgefahrene ähm, Entwürfe für Städte, die du so quasi aus dem Boden stampfst, am Reisbrett entwirfst und dann Geil. optimal aufbaust. Geil. Und ähm, Saudi-Arabien ist das, glaube ich. Jetzt habe ich es hab mir gerade hier verscrollt. Die ähm, haben das abgefahrenste Projekt scheinbar sogar jetzt schon angefangen. Und zwar wollen sie eine Stadt bauen, die 200, 300 Meter breit ist und 175 Kilometer lang, okay, wo ein Zug oder ein Transportsystem halt vom einen Ende zum anderen fährt und du alle notwendigen Dinge, die du brauchst, Supermarkt, Schule etc. immer in Laufdistanz hast. Das ganze Ding ist sozusagen, das nennt sich The Line, ist mhm. Ich lasse mich lügen, irgendwie keine Ahnung. Zwei, drei, 300 Meter breit, 175 Kilometer lang und aber ich glaube auch mindestens mal irgendwie 500, 600 Meter hoch oder sowas. Also, nee, das ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch. 500, 600 naja, Meter egal. Hm. Auf jeden Fall relativ Tusch hoch Kalifa. sozusagen. Ja. Und äh, führt einmal durch die Wüste. Mhm. Und ist quasi, ähm, das quasi... Für für <lacht> das macht es mich
1: nicht so. Aber gut. <lacht>
2: Ja, sorry. Aber es ist komplett optimiert auf ähm, sozusagen kurze Wege, dass du kein mhm. eigenes Fahrzeug mehr brauchst, dass du alles, was du zum Leben brauchst, in Laufdistanz hast, inklusive Park und so weiter. Also quasi alles mal optimal berechnet und für Geil, ich möglichst nachhaltig. Mhm. Was mich interessieren würde, ist, würdest du in so eine Stadt ziehen? Hm.
1: Ich habe mal ja, ja. also ich würde jetzt nicht nach Saudi, also nicht, also nicht wegen Saudi Arabien. geht nee, das jetzt <lacht> so, um
2: das und das.
1: Ich würde mich auf jeden Fall dafür interessieren. Also was ich, na, no, ich bin meine, meine Kollegen verarschen mich deswegen schon. Ich muss es wieder sagen. Ich, ich habe letztens oder es ist letztens von dem Jahr oder vor anderthalb Jahren eine Doku auf YouTube um dazu gesehen. Ich meine, dass es Stockholm ist, die einen Teil eines alten einer alten Hafenstadtteils haben die auch am Reisbrett neu geplant und haben da quasi auch einen eco-friendly ähm, Stadtteil ähm, erschlossen. Und als ich das gesehen habe, ging es also, ging's mir zumindest so, manche Dinge waren einfach mega plausibel, mega clever. Zu sagen, yo, du hast irgendwie so eine Wohneinheit, wo... Ähm, die haben sich sogar Gedanken gemacht, wer wohnt zusammen in einem Wohnblock und wer auf welcher Ebene. Also auch solche Geschichten. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, war auch dieses Thema, wie erreichst du das untereinander? Also die sind alle nur fußläufig ähm, erreichbar und ähm, per, per Fahrrad. Als auch dieses Thema Müllabfallentsorgung, das quasi, die haben das wie in so, ich glaube, wie so Quadrate auch unterteilt und jeder hatte fußläufig fünf Minuten entfernt, quasi so ein, so ein Abfallcontainer und das Zeug schmeißt du quasi runter und unten läuft es auf dem Förderband und es wird quasi nicht mehr über, über ein Fahrzeug abgeholt, sondern es wird dann quasi schon über die Förderbänder raus aus der Stadt zum richtigen Punkt zum Beispiel gefördert. Als Beispiel, nur als Beispiel. Das fand ich schon, ja, du, meine, alleine diese Konzepte fand ich einfach schon mega clever oder das ganze Thema Supermärkte, Kita und über was sich alles Gedanken gemacht haben. Und auch wenn du deine Lebenssituation veränderst, musst du quasi in der Stadt woanders hinziehen oder vielleicht auf eine andere Ebene, weil deine Bedürfnisse sich wieder verändern. Dann musst du nicht mehr fünf Minuten fußläufig zur Kita leben, so, sondern ja. wohnst du halt irgendwie Woanders, so näher zur Schule oder näher zu, keine Ahnung, was hin. Und das, das finde ich eigentlich schon clever, da, da sich darüber Gedanken zu machen. Deswegen meine Antwort wäre, ich würde mich, also würde es dann in Ingolstadt oder in der Region, in der ich bin, etwas geben, würde ich mich zumindest hart damit beschäftigen, ja.
2: Weil ich schon clever ähm, finde. Ja, ich finde es auch, auch total clever. Ich weiß halt nicht so genau, also es, es wirkt so ein bisschen. Merkwürdig, ne? dass äh, irgendjemand setzt sich hin plant, eine Stadt und mhm. stellt fest: Wenn du eine Stadt optimal planst, ist es am besten eine Schnur. Mhm. Weil die äh, U-Bahn kann optimal durch, also die <lacht> U-Bahn fährt irgendwie 500 km/h, kann einmal durchbrettern, ist quasi in 20 mhm. Minuten durch die Stadt durch. Weißt du, wenn ich hier in, in Berlin von einem Ende ja. zum anderen will, dann brauche ich ein, eine, eine Stunde 20, eine Stunde 10. Und äh, die Stadt schafft es, 9 Millionen Menschen zu umfassen. Wow. Ja, und äh, ja, das, das ist so, auch ein also alles Zukunft, optimal. Was ja, das wird auch ein Problem. Ja, genau, Zukunft. genau, genau. Das ist definitiv eins der größten Probleme, die es noch zu lösen gilt, wie kriegst du Städte nachhaltig? Ja, Weil das werden ja nicht weniger, das werden immer mehr. Ja. Und die Zum meisten In den Städten allem, äh, ja. wachsen ja ungeplant, und das ist wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Ja. Gut. Ja, Großes äh, Thema am absolut. Schluss hier
1: aber ich glaube was die da auch zum Schluss diskutiert haben in dieser Doku war auch dann das Thema weil das ist das so was weil du mich gefragt hast würdest du es machen es verliert halt so ein bisschen so dieses Thema Individualität du kannst dann halt nicht mehr frei selbst irgendwas bestimmen so sondern das ist halt du ordnest dich dem unter so ein Stück weit habe ich zumindest zum das Wohl der Welt richtig absolut damit muss man sich dann auseinandersetzen finde ich aber gut cool zum allerletzter Punkt, Robin, den mache ich. <lacht> zum Wohl ja. der Welt auch apropos, passt ganz gut rein. Ähm, es ist wieder November. Oh. Yes, wenn die Folge rausgeht, ist Stimmt. schon November. Weil heute ist der 31. und morgen geht's los. Und ich kann nur sagen, die grünen drei hatten einen eigenen Mo-Space. Also wir sind Mo-Bros und ich, wir wollen das wirklich tatsächlich dieses Jahr wieder mh, etwas fokussierter betreiben und wir sammeln tatsächlich für den guten Zweck Spenden. Das heißt, ihr findet uns unter den DG3 MoBros. Ich packe euch auch die in die langen Shownotes und <lacht> den Link. und äh, Wir haben ein ambitioniertes Spendenziel, 3.333 Euro wollen wir äh, zusammenkratzen. Und jede Spende zählt, weil es geht um ähm, die Forschung für das Thema Hodenkrebs. Wer es nicht kennt, der November mhm. wird quasi zum Movember. Und äh, in, zumindest in englischsprachigen Teilen dieser Erde wird das zelebriert, dass man sich in den schönen Oberlippenbart stehen lässt, um auf das Thema Prostatakrebs hinweisen zu können. Und wir werden das als Team wieder tun, zumindest alle Jungs bei uns, die Frauen, die Mädels unterstützen uns natürlich tatkräftig. Schaut mal vorbei. Ähm, ob, euch, ähm, das, ob euch das zusagt. Ähm, ich würde mich über jede Spende freuen. Ähm, wir von der Grünen 3, wir haben uns dann auch noch was Besonderes überlegt. Wir schauen, dass wir, je nachdem wie viel wir zusammenbringen, auch noch was für hier vor Ort tun. Wir haben nämlich hier in der Region ähm, ja, einen Verein, der sich um krebskranke Kinder kümmert und Familien von krebskranken Kindern. Und da werden wir auf jeden Fall einen Teil noch selbst hinspenden. Weil was ihr, auf unserem MoSpace ähm, spendet. Das geht direkt in die Prostatakrebsforschung krebs ähm, bzw. Hilfe. Deswegen lassen wir uns auch noch was für hier einfallen. Genau. So viel mal da dazu. Die DG3 MoBros Jungs. Vielen Dank. Lohnt dass sich dass das dabei bei sind. dir? Das lohnt
2: sich auf jeden Fall. Echt? Aber bei ja, dir wächst seitdem doch gar ich Papa
1: nix. bin, ist ein bisschen mehr geworden. Morgen beginnt also, es Also,
2: Aber weißt du, kurzer Idee dazu nur, ja. wenn ihr dann Stifte. eure Werte habt. <lacht> Stimmt genau kurz Idee zu malen Eyeliner Eyeliner ähm, nee und zwar hat heute Hang Li eine absolut richtig richtig geile AI Plattform getestet und mega coole Bilder von sich gepostet okay hast du es gesehen nee Nee, also ähm, ich äh, habe mir, hab mir notiert, wie die äh, wie die Plattform heißt und zwar ist das eine Plattform, wo du einfach random 20, 30 Fotos von dir hochladen musst, wo du in verschiedenen Posen bist mhm. und dann macht die Plattform, generiert Kunstwerke von dir sozusagen, wo du in verschiedenen, es gibt das Rock'n'Roll oder sowas, den Rocker, den Künstler den und so weiter, dich in verschiedenen wo hat er das gepostet? Versionen deiner selbst darstellt. Auf, auf LinkedIn, glaube ich. Oder oh, nee auf Insta äh, Insta wird es besser passen. Okay, glaube Ich ja. Ich glaube, ich habe es auf Insta gesehen.
0: Mhm.
2: Aber ähm, wenn ihr dann eure Bärte, ah, Bärtchen geil. bei dir habt, dann, dann also, das, ich glaube, die, die Bilder sehen einfach hammergeil aus. Also echt Hut ab, Hang Lee, verstehst du oh, jetzt? Wow. Ha, siehst du, hast du es gesehen? Ja, ist auf Insta. Okay, crazy. Ja. Also äh, lohnt sich da Geil. mal kurz vorbeizugucken, einfach mal eine geile App, die er da verwendet hat und ähm, auch echt krasse Bilder geworden.
1: Absolut. Äh, Alle
2: künstlich generiert.
1: Zum Teil echt äh, stark unterschiedlich.
2: Eine mhm. Pose schaut ein bisschen aus wie Freddie Mercury. Geil. Ja, wir ja. Mal schauen, wir, Damit schauen wir uns an. Machen wir zu, kurz vor 60 Minuten. Klappe zu, Affe
1: tot, einmal noch kurzer Personio-Abbinder, Leute. Macht's es gut. Ciao. Ciao.
0: Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient wie möglich zu gestalten, damit sich Personalverantwortliche auf die wichtigen Dinge konzentrieren können, die Mitarbeitenden. Mit Personios All-in-One-Lösung für Recruiting, Personalverwaltung und Entwicklung sowie Lohnabrechnung werden HR-Prozesse vereinfacht und automatisiert. Personio hilft bereits mehr als 7.000 Kunden in Europa dabei, ihre Produktivität unternehmensübergreifend zu steigern und Freiraum zu schaffen für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Die aktuelle Personio-Studie, der Krisenmarathon geht weiter, wie HR die Herausforderung jetzt stemmen kann, könnt ihr unter www.personio.de slash audio herunterladen.
2: Das war Zielgruppengerecht von Robin Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de
1: oder robindroola Ola und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt
2: ist wirklich Schluss. Ja, sauber. 60minütige, Alter. Die müssen wir wieder kürzer werden.